0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über das Thema Ethik in der Steuerberatung. Und mit mir am Start sind wieder meine Kollegin Franziska Bouillon und mein Kollege Frank Küsken. Hallo ihr beiden. Hallo Marco. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Folge, die wird präsentiert von der VLH, es gibt viele Gründe, sich in Voll- oder Teilzeit mit der VLH selbstständig zu machen: flexible Arbeitszeiten, sein eigener Chef sein, ein umfassendes Starterpaket und ein attraktives Vergütungsmodell. Wenn du dich mit Steuern auskennst, dann eröffne deine eigene Beratungsstelle und werde Teil der VLH. Oder werde Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in einer Beratungsstelle. Mehr dazu findest du unter www.vlh.de/karriere. So, und bevor wir nun zum eigentlich ein Thema der heutigen Sendung kommen, haben wir noch eine kleine Info für euch, beziehungsweise eher einen Aufruf, denn wir suchen für eine zukünftige Folge noch einen Gast. Und zwar geht es darum, um das Thema Mut zur Selbstständigkeit, der Weg zur eigenen Steuerberaterkanzlei und die Folge ist geplant für Anfang, ja sagen wir mal Anfang des kommenden Jahres. Wenn ihr euch also vielleicht vor kurzem oder sagen wir mal so in den letzten zwei Jahren selbstständig gemacht habt, und auch Interesse habt mal zu uns ins Studio zu kommen, dann meldet euch doch bitte unter der Adresse podcast@nwb.de bei uns. Wir würden uns darüber sehr freuen. So, jetzt aber zum Thema der heutigen Sendung. Und bevor wir nun zu unseren Gästen kommen, wir haben nämlich heute zwei Gäste zugeschaltet. Erstmal zum inhaltlichen Teil. Franzi, führ uns doch mal kurz ins Thema. Worum geht es in der heutigen Folge denn jetzt genau, bitte?
1: Ja, sehr gerne. Es ist ein äh, ziemlich spannendes Thema, wie ich finde. Wir haben ja im Podcast schon zu vielen unterschiedlichen Themen Gespräche geführt, von aktuellen und auch praxisnahen Themen, Themen wie der Doppelbesteuerung der Renten, über verschiedene Kanzleimanagement-Themen bis hin äh, zur Besteuerung von Influencern. Und so ein übergeordnetes Thema wie Ethik in der Steuerberatung ist bei uns jetzt noch nicht zur Sprache gekommen. Und gerade Skandale in der Vergangenheit und auch die mediale Berichterstattung dazu haben das Thema in den Fokus gerückt. Und im Steuerrecht Tätige haben sich sicher auch da ihre Gedanken schon zugemacht. Ja, und unsere beiden Experten sind der Meinung, dass ethische Steuerberatung möglich ist unter bestimmten Voraussetzungen. Und welche das sind, wollen wir heute herausfinden.
2: Genau, wir freuen uns heute über zwei Gäste hier bei uns im Studio bzw. zugeschaltet. Zum einen ist es Markus Hammer. Markus ist Head of Financial Services Tax and Legal von PwC Germany. Und er beschäftigt sich heute schwerpunktmäßig mit allem, was mit dem Gesetzestext alleine nicht mehr lösbar erscheint. Und er sagt von sich selbst, ich habe Spaß auf der Arbeit. Herzlich willkommen, Markus Hammer.
3: Vielen Dank. Guten Tag in die Runde.
2: Ja, gemeinsam mit Markus Hammer ist uns heute Professor Dr. Andreas Suchanek zugeschaltet. Professor Suchanek ist Lehrstuhlinhaber für Wirtschafts- und Unternehmensethik der HHL Leipzig Graduate School of Management. Und er ist Vorstandsvorsitzender des Wittenberg-Zentrums für globale Ethik. Er sieht die Wirtschaft in der Pflicht, Erfolg und Verantwortung in Einklang zu bringen. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein kann. Ja, und gemeinsam sprechen wir heute über das Thema Ethik in der Wirtschaft und speziell auch in der Steuerberatung. Franzi, leg mal los.
1: Genau, da steige ich direkt ein. Ähm, als erste Frage, warum müssen wir denn überhaupt die Frage nach ethischer Steuerberatung stellen? Gerade wenn man an das Thema Steuerberatung denkt, denkt man doch eigentlich an äh, festgelegte Regeln und auch Prinzipien, nach denen das Ganze funktioniert. Was meint ihr? Warum ist das überhaupt eine wichtige Frage?
4: Markus, willst du loslegen?
3: Auch sehr gerne. Also, wenn man die wenn auf Steuergesetze schaut, dann kommt man ja schnell zu dem Punkt, dass man sehr sicher beantworten kann, dass bei der Auslegung eines Gesetzes ethische Aspekte äh, kein anerkannter Auslegungsmaßstab sind. Von daher könnten wir diesen Podcast ähm, sehr kurz halten und beschließen mit, mit einer juristisch hohen Sicherheit, ethische Aspekte sind kein anerkannter Auslegungsmaßstab. Das wäre, ähm, das wäre keine gute Arbeitsleistung die einfließen zu lassen, wenn man ein Steuergesetz auslegt. So mhm. dürften es die meisten Richter uns äh, ziemlich selbstbewusst und eindeutig sagen. Und genau das ist der Grund, warum wir uns damit beschäftigen können. Weil es vielleicht in einer Welt, äh, die sehr schwer zu überblicken ist, ähm, wo Menschen versuchen, mit Regeln ihrer Herr zu werden, äh, vermutlich immer wieder Bereiche haben, wo die Regel ähm, wichtige Teile nicht abdeckt oder auch gar nicht abdecken kann. Und äh, dann kommen Menschen, die intelligent sind, die flexibel sind, an den Punkt, Entscheidungen zu fällen, wo sie etwas vielleicht tun, was die Regeln zulassen. Es scheint erlaubt zu sein. Und man sich fragen muss, sollte man es vielleicht trotzdem lassen?
4: Ich springe da mal einfach rein. Ähm, denn aus meiner Sicht ist natürlich völlig klar, dass Ethik total wichtig ist. Ne? Aber mhm. das muss ich ja auch so sagen. Ich glaube, aber, ich habe auch ein paar Gründe. Der erste ganz simple Grund ist, wir wollen Freiheit als Menschen. ja, Also ein bisschen Spielräume und es ist überall so, dass es zwar Regeln gibt, aber diese Regeln uns nicht determinieren, dass wir Sachen so oder so machen können, dass wir, ob das jetzt nicht nur Richter sind, sondern auch die äh, SteuerzahlerInnen, dass sie bestimmte Dinge angeben können oder nicht angeben können oder wie sie sie angeben und äh, so weiter und so fort. Und ich benutze da manchmal das Beispiel aus dem Fußball, dass man auf der einen Seite die Spielzüge hat im Spiel und man kann sagen, wichtig ist auf dem Platz und das ist auch so. Aber natürlich ist das Spiel überhaupt nur möglich, dadurch, dass wir genau die Regeln haben. Aber das ist nicht alles, sondern was es dann auch noch gibt und das genau ist das Feld der Ethik. Wir haben sowas wie ein Spielverständnis und auch sowas wie ein gemeinsames Spielverständnis. Ein paar Sachen sollte man halt nicht machen im Fußball. Man sollte auch nicht den Schiedsrichter bestechen. Man sollte alle möglichen Sachen nicht machen, das weiß man auch obwohl die Spielregeln dazu nicht endgültig und alles determinieren. Das hat Markus ja auch gerade nochmal gesagt. Und dieses Spielverständnis, glaube ich, ist der Punkt, weshalb es sich lohnt, über Ethik in, auch in der Steuerberatung hm. und im Steu Steuerwesen generell zu sprechen.
1: Ähm, wenn man jetzt noch die Frage vielleicht anschließt, wie m, definiert ihr oder du, Andreas, äh, Ethik? Ich habe da jetzt auch so ein bisschen rausgehört, dass es wie so eine Art Hilfestellung oder auch Risikokontrolle, richtig?
4: Risikokontrolle ist die eine Hälfte, aber eigentlich geht es sogar um noch mehr, nämlich auch Ermöglichung. Also mit wem arbeite ich gern zusammen? Ne, ich arbeite mhm. gern mit Menschen zusammen, denen ich vertraue, die mich respektieren und die auch sich an die Regeln halten, die Regeln, die sagen, ähm, andere nicht schädigen. Und zum Beispiel ist natürlich ähm, Steuerhinterziehung ganz klar eine Schädigung ob Steuergestaltung eine Schädigung ist. Darüber, Markus, müssen wir uns gleich vielleicht noch mal unterhalten. Das weiß ich noch nicht genau. Aber das ist eben genau ein Feld, wo die Regeln zum Teil nicht vollständig alles abdecken und es dann an uns liegt, was wir darunter verstehen. Und was hat das mit Ethik zu tun? Eine meiner Lieblingsdefinitionen von Ethik ist praktische Weisheit, die uns hilft, so zu handeln, dass wir es später nicht bereuen. Und das Problem ist, dass manchmal das sehr, verführerisch sein kann oder auch großer Druck besteht, so zu handeln, dass es unmittelbar uns Vorteile bringt. Mhm. Wir es aber später bereuen, weil es andere geschädigt
2: hat. Markus, PwC und Ethik, geht das überhaupt zusammen? Ich frage jetzt mal so etwas provozierend. Ähm, beziehungsweise das Thema Gestaltungsfreiraum. Wie weit kann man den denn ausreizen? Und habt ihr, habt ihr ein Regelwerk euch auferlegt? Oder ist das im, muss das jeder Berater für sich entscheiden, was, was geht und was nicht. Oder sagt man, was gesetzlich möglich ist, das machen wir auch.
3: Also PwC und Ethik, das passt sogar ganz prima zusammen. Ähm, wenn man sich überlegt, was ist eigentlich der Sinn und Zweck, warum es eine Unternehmung gibt, ähm, der vielleicht über das reine Erzielen eines äh, Deckungsbeitrages hinausgeht, haben wir schon vor sehr vielen Jahren erkannt, dass der Beitrag, den wir leisten können, ist Vertrauen in der Gesellschaft aufzubauen, indem man sich auf unsere Entscheidungen, Ratschläge und Arbeit verlassen kann. Und to build trust in society ist sozusagen unser höchster Anspruch, den wir seit vielen Jahren haben, der uns als Leitspruch, als Purpose, wie man in neudeutsch heute sagt, dient. Und der sozusagen der, der Ausgangspunkt jeder ethischen Überlegung sein kann, wenn man sich nicht ganz sicher ist, wenn das Bauchgefühl anschlägt. Der Andreas hat das gerade eben schon so schön gesagt, was man besser nicht macht. Das, das sagt den meisten Menschen das Bauchgefühl. Und dann ist die Frage, wer jetzt gewinnt, der Geldbeutel oder das Bauchgefühl. Und also wir geben uns da selbst eine Orientierung. Wir wollen durch unser Arbeit, das Vertrauen der Gesellschaft bereichern und erhöhen. Natürlich haben wir einen sehr starken Fokus auf den Kapitalmarkt. Aber nicht nur. Und das ist sozusagen der Spiegel, den wir uns selbst vorhalten wollen. Und von daher würde ich sagen, wer langfristig sehr erfolgreich arbeiten möchte, benötigt einen inneren Kompass, der über die normalen Gewinnkennziffern weit hinausgeht. Von daher klares Ja. Passt gut, ist notwendig und ist in der Anwendung schwierig.
2: Hast du konkrete Beispiele mal an Dingen, die ihr nicht machen würdet, wo du sagst, dieses Mandat können wir nicht übernehmen, weil es aus ethischen Gesichtspunkten überhaupt nicht geht, so rein hypothetisch?
3: Ja, also PwC ist ein Unternehmen mit über 300.000 Mitarbeitern in 100 Ländern. Für, für das Unternehmen äh, kann ich nicht sprechen, aber ich kann aus meinem Berufsalltag Erfahrungen schildern, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ganz normale Steuerberater, ähm, Zumindest mal zum Nachdenken kommen. Wenn ein, ein Mandat ausgeschrieben wird und man erkennen kann, dass der Mandant unwahrscheinlich wenig bereit ist, eine Leistung zu zahlen und man eigentlich weiß, man kann dieses Mandat zu einem vernünftigen Deckungsbeitrag nicht bedienen, stellt sich die Frage, mache ich es trotzdem? Umsatz ist Umsatz. Oder sage ich, ich lehne das einfach ab, wenn ich bestimmte Qualitätsmaßstabe nicht erbringen kann. Dann besteht die Gefahr, dass Fehler entstehen. Das hat sicherlich keinen positiven Beitrag für das Vertrauen geleistet und ich lehne es ab. Und je nachdem, wie der einzelne Mensch als Unternehmer unter Druck steht, um zu erzielen, wird er größer oder weniger große Schmerzen dabei haben, so ein Mandat abzulehnen, was er tun sollte.
1: Ähm, anschließend an das, was du jetzt gerade gesagt hast und Andreas, du hast es vorhin angesprochen, Steuerschädigung versus äh, Steuergestaltung, äh, diese beiden Felder jetzt mal gegenübergestellt, wo zieht man denn da die Grenze oder könnt ihr dazu mal ein bisschen was sagen, weil du gerade so schön gesagt hast, da können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Ähm, was sind da zu eure Gedanken? Andreas, vielleicht fängst du an.
4: Ehrlich gesagt kann ich dazu gar nicht so viel sagen, weil Steuerhinterziehung versus Steuergestaltung ist zunächst mal ganz klar rechtlich unterschieden. Also das, was äh, im Recht verboten ist, ist Steuerhinterziehung. Das ist auch relativ klar identifiziert. Und der Rest ist erstmal erlaubt und hat eine ganze Reihe von Spielmöglichkeiten sozusagen, also Alternativen der Gestaltung. Und das ist genau der Punkt. Wo es dann schwierig wird, ist in der Tat, Markus hat schon gesagt, es gibt immer Spielräume der Gestaltung, die auch in die Graubereiche reinragen. Ja, also wenn ich an äh, etwas, worauf wir ja vielleicht noch zu sprechen kommen, Cum-Ex und anderes, äh, wenn ich an das denke, dann erlebt man ja im Alltag, dass es Bereiche gibt, die noch ungeregelt sind, die wir aber alle erleben als, das macht man eigentlich nicht. Und... Ja. Da glaube ich, stehen wir heute auch vor dem Problem, dass durch beispielsweise Digitalisierung, dass durch Globalisierung immer wieder neue Felder sich auftun. Manche würden sagen, manche Schlupflöcher tun sich auf, wo es schwer ist zu sagen, wo sieht man da genau die Grenze. Da braucht man dann, glaube ich, das Wissen, das du, denke ich, hast, Markus.
3: Ja, Andreas, du äh, hast da eine hohe Kompetenzvermutung bei mir. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also im Steuerrecht ähm, habe ich einiges an Wissen in den 22 Jahren akkumuliert. Äh, die äh, Fragestellung ähm, im Bereich der Ethik finde ich noch schwieriger. Ähm, in der Tat, ich würde das gerne noch mal vertiefen, was Andreas gesagt hat. Wir haben sehr klare strafrechtliche Normen. Wir haben auch ein sehr klares Ordnungswidrigkeitsgesetz. Äh, das ist alles sehr klar und ziemlich eindeutig geregelt. Und äh, dieser Bereich, der ist jedenfalls so eindeutig verboten. Und äh, also ein Bereich, der außerhalb dieses Podcasts liegt. Und worüber wir uns unterhalten können, ähm, ist der Bereich, wo man sich sagt: Da habe ich jetzt aber eine gute Idee gehabt. Das unterstellt erstmal, es ist erlaubt. Äh, und, und das ist auch da, auch was schwierig ist. Warum soll man etwas nicht tun, was erlaubt ist? weil oftmals sind widerstreitende Interessen. Die, die, die Shareholder und auch viele, vielleicht viele Stakeholder erwarten eine gewisse Performance eines, eines CEOs oder CFOs und wenn der die Performance der Company steigern kann, indem bestimmte Erträge vielleicht früher vereinnahmt werden oder bestimmte Ausgaben an einem Ort, wo sie mehr Nutzen haben als am anderen, dann kommt er natürlich schon auf die Idee, kann ich durch Steuergestaltung meine Performance, die gemessen wird, Verbessern. Natürlich möchte er dann erlaubte Steuergestaltung in Anspruch nehmen. Die Grenze hier zu ziehen ist, glaube ich, die Aufgabe von erfahrenen, sehr gut ausgebildeten Fachkollegen, die neben der steuerjuristischen Tätigkeit auch ins Kalkül ziehen. Wie würde sich die Gestaltung denn anhören, wenn man sie in fünf Zeilen in zehn Jahren in der Zeitung liest? Mhm.
1: Also mit einer gewissen, wenn man also vorausschauend sozusagen zu äh, agieren und sich zu überlegen, wie genau was was denke ich dann in fünf Jahren von mir selbst vielleicht auch ne?
3: Genau, genau Gestaltung, bei denen wir alle vom Bauchgefühl sagen, ähm, hoffentlich ähm, erfährt das keiner. Äh, wir dürfen auf keinen Fall hier darüber reden. Ähm, wir sollen die Dokumentation äh, im Ausland speichern. Zeigt uns doch ganz deutlich, dass es Bereiche gibt die äh, clevererweise erkannt werden und dann auch bewusst nicht genutzt werden.
0: Ja, und wie ist das dann so untereinander? Also wir reden jetzt so ein bisschen über die Schlupflöcher. Ne? Also wenn man ein Schlupfloch entdeckt, das ist jetzt eigentlich strafrechtlich okay, wenn man so macht, aber man hat ein schlechtes Gewissen und ein schlechtes Bauchgefühl. Und ähm, wie, wie, wie kommt das jetzt bei, ich sag mal, bei Kollegen an, wenn man das dann nicht tut? Oder auch beim Chef, du hast gesagt, man muss sich dann abwägen zwischen, mache ich es moralisch oder mache ich es nach der Performance? Geht da jeder mit? Oder kann es auch mal sein, dass dir Vorgesetzte, sage ich mal, sagt: Mensch, da hättest du aber noch mal irgendwie mehr rausholen können.
3: Also ich kann aus meiner eigenen Berufspraxis äh, sagen, dass es eine große Sensibilität gibt, äh, darüber nachzudenken, wo es eine Grenze gibt, das erlaubte nicht zu tun. Ähm, so jetzt verschiedene äh, Stufen innerhalb meiner Organisation durchlaufen, von dem ganz jungen Kollegen, der die Dinge sicherlich nicht von A bis Z durchdenken konnte, ist, ist jemand, der seit über zwei Jahrzehnten in dem Bereich der, der Steuerberatung arbeitet. Da ist natürlich auch ein bisschen was passiert, auch in mir selbst. Also ich kann aber sagen, dass meine Vorgesetzten während der gesamten zwei Jahrzehnte immer sehr sensibel waren. Und ich nie den Druck verspürt habe, Beratungen anzustreben, die mir persönlich ein schlechtes Gefühl bereitet haben. Von daher hatte ich immer ein sehr verantwortungsvolles Umfeld. Und das sozusagen, macht es auch möglich, so lange bei einem Unternehmen zu arbeiten und auch mit Stolz da zu arbeiten. So, das heißt natürlich nicht, dass man immer fehlerlos arbeitet. Das kann ich auch ausschließen. Alle Menschen machen Fehler. Da gehört ich auch dazu. Aber das Verständnis, die Sensibilität, die ist schon vorhanden. Insbesondere, wenn man das Gefühl hat, man kann darüber reden ist man vor den schlimmsten Dingen schon bewahrt.
2: Hätte man bei CumEx als Berater vorausschauend ahnen können, dass das nicht gut geht?
3: Vielleicht ist das eine gute Frage, die man so als Wirtschaftsethiker äh, beantworten kann. Äh, vielleicht ist das leichter als, äh, auch wenn ich nicht persönlich betroffen bin, fällt mir eine Antwort darauf schwer.
4: Mir ehrlich gesagt auch, weil ich dazu nicht genug Expertise Detail habe. Die braucht man dann, glaube ich, um abschätzen zu können. Ähm, zunächst mal war es ja schlicht legal. Und das ist natürlich ein Punkt, auf den man primär achtet, denke ich, als Berater. Und man ist darauf getrimmt, äh, für die Kunden das rauszuholen, was möglich ist, eben immer gegeben. Äh, die Regeln, die einzuhalten, sind Punkt. Und was ich jetzt schlecht einschätzen kann, ist, wie früh erkennbar war, da das, dass diese Form der Vorteilsgewinnung zu Lasten anderer, in diesem Fall ganz klar der Steuerzahler, dass das nicht okay ist. Im Nachhinein ist es relativ offensichtlich. Da habe sogar ich als, ich würde mich mal als halbwegs informierten Laien auf einem Gebiet des Steuerrechts bezeichnen, da kann ich auch nachvollziehen. Aber ich brauchte einige Zeit, um das zu durchdringen. Ich kann mir vorstellen, wenn man das zum ersten Mal sieht, muss man erst mal gucken und sich überlegen, was bedeutet das in all seinen Folgen. Wie früh man das erkennen konnte, weiß ich schlicht nicht. Was ich natürlich auch als herausfordernd ansehen würde, was nicht heißt, dass ich es gut heiße, ist, dass wenn man es macht, wenn die ganzen Kolleginnen und anderen Beratungen es machen, wenn für die Klienten dafür eine Menge rausspringt und deswegen zeigen sie sich auch großzügig in den Mandaten und so weiter, glaube ich, ist es echt schwer, als Einzelner da eine Stimme zu erheben. Dass es möglich und richtig ist, das glaube ich schon. Wir haben ja jetzt auch in anderen Feldern, etwa Facebook zuletzt, erlebt, wie wichtig es ist, dass es Whistleblower gibt oder dass jemand erstmal das macht, was Markus gerade gesagt hat etwa intern die Stimme zu erheben, die Speak-up-Culture, spricht man heute sogar gern, Neudeutsch. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Aber wie früh es erkennbar war, dass das eigentlich nicht okay ist, das kann ich nicht wirklich beurteilen.
1: Wenn man nochmal in die Beraterpraxis schaut, macht man eigentlich legt man unterschiedliche ethische Standards an oder denkt man unterschiedlich darüber, wenn man weiß, man berät jemanden nur kurzfristig oder langfristig? Macht das einen Unterschied?
3: Ich glaube, dass, dass ein Mensch gar nicht in der Lage ist, unterschiedliche ethische Standards anzulegen. Ich glaube, ein Mensch hat einen gewissen Standpunkt oder einen gewissen, mhm. gewissen Zug, äh, zu bestimmten Dingen zu tendieren. Und das, das macht eben auch seinen Charakter aus. Das sage ich jetzt mal als Nicht-Wirtschaftsethik-Professor, also so, wie, so wie ich Menschen beobachte und auch ich mich selbst beobachte. Von daher glaube ich nicht, dass Menschen bei solchen grundsätzlichen Fragestellungen so viel Flexibilität in sich haben, das auf die Situation sozusagen abzupassen, oder langfristiges Mandat. Ja, ähm, ich glaube, wo es große Unterschiede gibt, ist bei der Perspektive, die Menschen haben, wenn sie zur Arbeit gehen. Wer zur Arbeit geht und sagt, ich äh, muss heute acht Stunden rumbringen, und äh, freue mich auf 16.30 Uhr ähm, und ich lebe jeden Tag so, der wird äh, möglicherweise andere Entscheidungen fällen, als wenn jemand sagt, ich ähm, nutze die Arbeit, um das Beste aus mir herauszuholen. Ich erfülle mich auf der Arbeit. Ähm, ich lerne meine Grenzen kennen und wachse und äh, mache etwas Sinnvolles äh, bei dem, was ich da tue. Und natürlich verdiene ich auch Geld. Aber das alles ähm, spielt eine Rolle. Ich glaube, wenn man diese zwei Extrempunkte mal betrachtet, kommt man auch zu wahrscheinlich unterschiedlichen spontanen Vermutungen, wie diese Menschen bei ethischen Fragestellungen reagieren. Und, ähm, ich glaube, die ganze Bandbreite findet man auch in den steuerberatenden Berufen.
4: Aber ich würde schon gerne mal da anknüpfen, weil die Thematik, die du, Franziska, aufgebracht hast, die ist tatsächlich für die Ethik fundamental wichtig und ich glaube, heute mehr denn je. Insofern will ich schon noch mal eine etwas andere Perspektive da einbringen. Was ich erlebe ist, dass in vielen wirtschaftlichen Bereichen das Kurzfristdenken zugenommen hat. Und was man mit einiger Zuverlässigkeit sagen kann, eine bloß Kurzfristbetrachtung bringt oft mit sich das Ausblenden von Schädigungen, die für andere oder längerfristige Art damit verbunden sind. Und insofern ist der Punkt, den du gebracht hast, schon tatsächlich ziemlich wichtig, was ich nicht sagen kann, ist, ich würde Markus beipflichten, in der Beratung sollte es keine Rolle spielen dürfen und in guten Beratungen spielt es auch keine Rolle, ob das ein einmaliges Mandat ist oder man weiß, mit, man hat dem, mit dem Klienten jetzt schon über Jahre eine gute Zusammenarbeit, will die natürlich auch fortsetzen. Ob es eine Rolle spielt, das ist natürlich eine andere Frage. Und da würde ich sagen, da scheiden sich dann auch die Kulturen bzw. die äh, Qualitäten und Reputationen und Vertrauenswürdigkeiten der verschiedenen Beratungen. Was ich verstehe, ist, dass wir Menschen, wenn wir nicht trainiert sind, auch auf die längerfristigen Wirkungen zu achten dass wir Menschen manchmal nur die kurze Frist im Auge haben. Und wenn dann der Druck noch steigt, dann kann es sogar sein, dass man manchen Deal macht, auch zulasten der Qualität oder zulasten des Vertrauens, einfach weil man den kurzfristigen Gewinn vor Augen hat. Also das Problem steht tatsächlich ziemlich massiv oft in vielen Branchen im Raum. Und deswegen ist die Frage sehr gerechtfertigt. Die ganze Diskussion um Nachhaltigkeit ist nur eine Variante dessen.
1: Wenn man das Thema noch ausweitet und mal auf nationale versus internationale Beratung geht, seht ihr da Unterschiede ähm, oder unterschiedliche ja, Prinzipien, die angelegt werden oder auch nicht? Oder eben auch bei unterschiedlichen Steuerarten? Also wir haben jetzt ähm, gerade über kurzfristige und langfristige Beratung gesprochen. Wie sieht es aus bei national und international oder eben auch unterschiedlichen Steuerarten? Wie, was denkt ihr dazu?
3: Mir würde das sehr schwer fallen dort im Wesenskern einen großen Unterschied zu erkennen. Ich glaube, in der Praxis wird sich jeder, der an einer Sache arbeitet, wo das Bauchgefühl ihm sagt, könnte kritisch werden, wird sich natürlich die Frage stellen der Entdeckungswahrscheinlichkeit. Und da gibt es natürlich zwischen den Steuerarten und zwischen nationaler und internationaler Beratungen große Unterschiede. Und ich glaube gerade jetzt, sozusagen an dem Punkt, ist es umso wichtiger, dass, dass man den Menschen, äh, die in dem Berufen arbeiten, ein Gefühl dafür äh, gibt, dass wenn man diesen Gedanken auch nur denkt, der Entdeckungswahrscheinlichkeit, ich glaube, dann kann man bereits sagen, don't do it. Mhm. Dann, dann, hat, dann hat das selbst, das Bauchkühl schon gesagt, das ist nicht gut. Ja. Ja. Das solltest du nicht tun. Ja. Ich würde gerne nochmal auf Andreas zurückkommen. Ähm, mir gerade was eingefallen ist, als Andreas gesprochen hat. Wenn, wenn wir mit ähm, jungen Partnern sprechen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und ähm, sozusagen die Welt gerne aus den Angeln heben wollen, mit der besten, klügsten Idee äh, und auch gerne zeigen wollen, nachweisen wollen, dass sie zu den besten Beratern ihrer Zukunft gehören, wenn die sich äh, über das Thema unterhalten, dann finde ich eine der wertvollsten Ratschläge, die man den jungen Menschen geben kann, gilt aber auch für Ältere, ähm, aber für junge insbesondere ist, frag dich nicht, wie diese Idee dieses Geschäftsjahr tangiert, sondern frag dich, wie diese Idee deine Karriere als Berater tangiert. Und das hilft manchmal so, den Heat of the Moment vergessen zu lassen und auch die regulären vor der Nachteile etwas vergessen zu machen und zu überlegen, wenn ich auf meine Karriere schaue und damit viele Jahre, äh, blicke ich vielleicht anders drauf, als wenn ich sage, was ist die Auswirkung auf ein Geschäftsjahr? Wo ja. ich natürlich dann als Berater denke, wie wird sich das auf meine Vergütung auswirken?
4: Markus, das würde ich ja gerne noch toppen. <lacht> ähm, denn ich habe eine Schlussfolie, die ich in praktisch allen meinen Vorlesungen auflege. Äh, ich zitiere erstmal im Original. Wir haben in der HR nur englische Vorlesungen. Äh, Maintain your integrity. You are the person with whom you have to live for the rest of your life. Also nochmal auf Deutsch, ähm, bewahren Sie Ihre Integrität, sage ich den Studenten, denn Sie sind der Mensch, mit dem Sie bis an Ihr Lebensende zusammen sein werden. Und das ist hoffentlich eine sehr lange Zeit, aber das bedeutet, dass es wirklich Sinn macht, gerade wenn man vom Bauchgefühl her ein bisschen Irritationen mitkriegt oder mehrere, dass man genau darauf achtet, wie kann ich künftig damit leben. Also es ist genau das, was du sagst, allerdings nochmal sogar über die Karriere hinaus. Denn auch nach der Karriere gibt es noch ein Weiterleben, in aller Regel jedenfalls.
0: Ja, super spannend. Die, die, die Frage, ist, ähm, die ich mir gerade gestellt habe, ist, kommt das eigentlich auch mal andersrum vor? Also wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie verhält sich der Berater oder wie weit kann der gehen oder wo gibt es diese Grenze, mit der man noch selber leben kann? Aber kommt das auch mal vor, ähm, Markus, dass, dass jetzt ein Mandant kommt, der sagt, sag mal, ich möchte eine Beratung, aber die soll auf jeden Fall moralisch und ethisch äh, einwandfrei sein? Wird das auch mal gefordert? Also Nachhaltigkeit vom Kunden aus, sagen wir mal?
3: Was man schon sehr beobachten kann, dass in Ausschreibungsunterlagen angefordert wird, dass der Berater über ein internes Regelsystem verfügt, wo man davon ausgehen kann, dass ein hoher Standard sich selbst gesetzt wird, ethische Mindestanforderungen zu erfüllen. Das sieht man vermehrt in den Ausschreibungsunterlagen. Was jetzt doch sehr untypisch wäre, wäre eine konkrete äh, so sagen, Aussage, dass eine ganz bestimmte Gestaltung für ein ganz bestimmtes Problem, aber jetzt mal insbesondere ethisch, besonders wertvoll sein könnte. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Mag es geben, habe ich aber noch nicht gesehen. Ähm, aber der grundsätzliche Hinweis, ähm, den kann man immer öfters lesen. Und äh, man muss sich auch immer mehr mal auf eine Rückfrage gefasst machen, wie man das dann im Unternehmen so sicherstellt. Die Amandanten ähm, sind natürlich auch äh, sensibler geworden und ähm, möchten auch sicher gehen, dass nicht jede gute Idee, die finanziell gut ist, vorgetragen wird, sondern dass der Berater sich selbst auch fragt, wie nachhaltig ist diese Idee ähm, und wie man das intern sicherstellt, äh, wenn man an einen schwierigen Punkt angelangt ist. Wie wird das dann ausdiskutiert? Wird es überhaupt ausdiskutiert? Darf das ausdiskutiert werden? Wer bestimmt darüber? Diese Rückfragen, die häufen sich und das ist auch gut so. Das hilft unserem Beruf, die besten jungen Leute auch zu gewinnen. Und wenn ich so an die ersten 120 Sekunden dieses Podcasts denke, auch wir suchen sehr talentierte junge Leute und ich freue mich natürlich über eine Kontaktaufnahme.
1: Sehr gut. <lacht>
2: Ich wollte gerade nochmal Andreas fragen. Es gibt ja auch in anderen Branchen das Thema, jetzt mal auf die Automobilwirtschaft, da gab es ja das, das Thema der, ähm, der Abgaswerte, die manipuliert wurden, ganz bewusst und da hat man sich gesagt, naja, das wird schon keiner merken, aber da ist ja auch irgendjemand moralisch über eine Hürde gesprungen hat gesagt, das machen wir jetzt einfach. Wie, wie kommt es zu einer solchen Entscheidung? bei der man sich doch eigentlich denken kann, dass das irgendwann mal rauskommen muss und dass das Unternehmen in diesem Fall doch langfristig äh, dann eher einen Reputationsschaden hat. Kannst du dazu eine Einschätzung abgeben? Ja, das wird aber jetzt hier drei, vier Stunden
4: dauern. Na gut. <lacht> Vielleicht nochmal so eine kur kurze Zusammenfassung. Genau. Nein, ernsthaft. Also es gibt ja, aber in der Tat dazu wirklich sehr viele Gründe. Die können von strukturellen Problemen anfangen, dass einfach ein Unternehmen so massiv unter Druck gerät und man natürlich es auf jeden Fall im Markt, also man auch für seine Mitarbeiter, für sich selber es retten möchte und dann plötzlich bereit ist, Kompromisse einzugehen, die man früher nicht gedacht hat hätte, dass man sie eingeht. Das kann sich auch sozusagen weiter fokussieren, dass einfach von oben so ein Druck kommt oder von Wettbewerb, nach dem Motto, so wird das Spiel halt hier gespielt. Ich hatte ja vorhin schon die Spielmetapher, und ähm, dass man da sagt, gut, also dann muss ich es halt mitspielen. Da sind wir Menschen ganz erstaunlich anpassungsfähig. Das Dritte, was eine Rolle spielt, ist, dass ähm, man ja ausgebildet wird in der Regel mit betriebswirtschaftlichen, mit juristischen, mit sonstigen Fachkenntnissen und die Ethik bis vor einiger Zeit keinerlei Rolle spielte. Das heißt, man hat auch überhaupt gar nicht darüber nachgedacht. Und es war sozusagen davon abhängig, ob der jeweilige äh, Mitarbeiter oder die Führungskraft äh, oder die Mitarbeiterin sozusagen dieses moralische Gespür präsent hatte und auch anzuwenden wusste oder nicht. Und zwar auch gegen Widerstände. Und äh, solche Gemengelagen führen dann relativ schnell dazu, dass ähm, man einiges mitmacht. Zum Teil ist man sich schlicht nicht bewusst gewesen, dass mit der eigenen Praxis doch eine ganze Reihe von Problemen verbunden sind, die ähm, ja, Dritte schädigen, die äh, Nachteile für Kunden bedeuten, die, Unsicher, die, die äh, Gefährdungen vielleicht sogar mit sich bringen. Und das ist etwas, wo wir heute zum Glück erleben, dass das Thema Ethik tatsächlich auf dem Vormarsch ist, unter vielen Begriffen wie Verantwortung, wie Nachhaltigkeit, wie Integrität. Auch übrigens Compliance, auch wenn das eher die rechtliche Seite ist. Äh, einfach, weil man merkt, wir leben in einer ziemlich komplexen Welt, und in dieser komplexen Welt wollen wir aber trotzdem eigentlich mit uns selbst im Reinen bleiben. Nur ist es ist tatsächlich schwerer geworden.
2: Legitimiert das Verhalten einer Gruppe? Denn eine Entscheidung, die ich bisher so nicht getroffen hätte, merke aber, dass es andere tun und fühle mich dann auch legitimiert, weil die anderen es ja auch machen, kann ja kann es ja gar nicht so schlimm sein, also mache mach
4: ich es auch? Völlig klar. Es gibt das sogenannte Groupthink, also dieses Spielverständnis, das man dann in der Gruppe ausbildet. Und das kann natürlich verhängnisvoll wirken, wenn wir beispielsweise in der Finanzindustrie äh, in den 2000er Jahren Entwicklungen beobachtet haben, die definitiv nicht in Ordnung waren, wo aber die Beteiligten kein Unrechtsbewusstsein hatten, anscheinend nach dem, was ich gelesen habe, und einfach in das Spiel so reingewachsen sind, so wird das Spiel halt gespielt. Und Wenn die anderen nicht äh, äh, dumm genug sind, das so mitzuspielen, dann ist es doch nur umso besser für uns. Und das legitimiert es natürlich nicht, um auf deine Frage zurückzukommen. Sondern Legitimation ist ein, eine Kategorie, die fragt, wie würde ein unparteiischer Schiedsrichter, um in der Metapher zu bleiben, wie würde der äh, darauf gucken? Markus hat vorhin schon das andere Beispiel genannt, das man äh, nennen kann, nämlich wie würden wir selbst eigentlich, wenn wir uns mal ein bisschen äh, distanzieren und überlegen, würde ich gern über mein eigenes Verhalten in der Zeitung lesen? Oder würde ich es meiner Mutter, meiner Großmutter oder irgendeiner Person, die mir nahe steht, die aber einen ganz anderen Blick darauf hat, würde ich es ihr ohne Probleme erzählen? Oder würde ich merken, hoppla, ein paar Sachen erzähle ich lieber nicht, weil hm, das ist eigentlich nicht so okay. Und im angelsächsischen Recht hat man dann auch, die schlichte Idee des Common Sense und damit meint man sozusagen den gesunden und hier jetzt moralischen Menschenverstand, of the ordinary reasonable man on the street, sozusagen. Und das ist sehr oft eine gute Annäherung an das, was noch legitimierbar, also sprich, sprich akzeptierbar
0: ist und was nicht. Ja, interessant, das ist oft so, dass es ist, wenn du, äh, wenn du in, die, in dieser Welt bewegst, dann ist das okay, bis irgendwann die Blase platzt. Ne? Das ist ja so ein bisschen so wie auch beim Sag mal, bei den Radsportlern damals in den 90ern, als irgendwie das Doping einfach gnadenlos so war, die, die, ähm, die, die verstehen ja teilweise bis heute noch nicht, dass das Unrecht war. Weil es jeder, ja? jeder gemacht Weil's hat. Weil es jeder Oder gemacht hat. Oder wenn, wenn einer, wenn wir bei der Fußballmetapher bleiben, weißt du, wenn, wenn du einen Elfmeter schindest, dann finde ich das echt schlecht. Aber wenn das irgendwie alle um dich herum machen, dann... Die Athleten haben ja zum Teil gesagt, du
2: kannst die, du kannst dieses Rennen gar nicht fahren, mhm. wenn du nicht dobst. Und das machen alle. Ja, genau. Und das war eben dann die ja, falsche Legitimierung, weil man einfach, ähm, ja, weil dann alle irgendwie
4: vom, vom rechten Pfad abgekommen ja, ja, genau. sind. Ne? Aber das ist genau ein Punkt, um den es mir in der Ethik immer und immer wieder geht. Nämlich Meistens den Studierenden, aber durchaus auch Führungskräften oder ich habe es jetzt demnächst mal mit Verwaltungsbeamten zu tun oder ich hatte es schon mit Diplomaten zu tun. Eigentlich geht es immer darum, in diese Reflexion zu kommen, dass man sozusagen sich ein bisschen distanziert von der unmittelbaren eigenen Position als Radler, als Steuerberater oder was auch immer. Und zu überlegen, sozusagen diese Position des unparteiischen Betrachters aufzunehmen, einzunehmen. Was mache ich da eigentlich? Und welche Folgen hat das? Und insbesondere, wenn es schädigende Folgen hat.
2: Mit der, Kon mit der Konsequenz aber auch, Andreas, dass du dann vielleicht aus dem Spiel raus bist. Ne? Wenn du als Rennfahrer sagst, ich dope nicht, ähm, das ganze Team setzt es aber eigentlich voraus, dann bin ich einfach nicht mehr im Team und dann kann ich dieses Spiel nicht mehr mitspielen. Das ist dann meine persönliche Entscheidung, die ich treffen muss. Und das gilt ja in jedem Job eigentlich so. Du
4: ne? are die Person, mit have to live for the Rest of your life.
2: Ja genau, wenn ich in einem Rüstungskonzern arbeite und dort Splitterbomben produziert werden, muss ich letztlich auch abends nach Hause gehen und sagen, ja, ist aber so, brauchen wir halt für die Abschreckung? Keine Ahnung, also das sind ja immer so Themen, irgendjemand macht es ja immer. Also die moralischen Vorstellungen sind bei sind ja sehr sehr unterschiedlich und vielleicht ist es dann oftmals auch eine Frage des Geldes, dass man sagt, für das Geld mache ich das einfach mit und schalte mein Gewissen aus. Das gibt es zweifellos,
4: aber was ich auch aus Erfahrung, also nicht direkt eigener, aber genügend reflektierter, studierter und gelesener Erfahrung, auch äh, dis, mit vielen Führungskräften diskutierter Erfahrung sagen kann, ist, das holt einen wieder ein, hat Markus ja auch schon angedeutet. Und Geld ist nun mal tatsächlich nicht alles. Ja? Seid ihr bereit, für Geld eure Kinder zu verkaufen? Ich bin's nicht. Seid ihr bereit, für Geld eure Integrität zu verkaufen? Manche machen das unüberlegt, aber was man tatsächlich sehr gut belegen kann, es macht einen längerfristig echt unglücklich. Das ist genau der Punkt. Ethik als Theorie, die mir hilft, später nicht zu bereuen, was ich heute mache.
1: Ich finde äh, gerade, dass man sehr schön merkt, dass euch das Thema äh, so eine Herzensangelegenheit ist. Mich würde man noch interessieren, wäre auch eine schöne Eröffnungsfrage gewesen, wie ihr zu dem Thema jeweils gekommen seid. Vielleicht könnt ihr das in zwei, drei Sätzen sagen. Warum ist für euch das Thema so wichtig?
3: Wir haben jetzt in den letzten Minuten gerade über Ethik gesprochen und wir haben da, glaube ich, ähm, auch weil da viel Begeisterung vorhanden ist, ähm, natürlich ähm, immer die Gefahr, äh, andere Menschen abzuschrecken, sich mit diesen Fragestellungen zu beschäftigen, weil es so einen Verbotscharakter bekommt, äh, eine Tendenz ja. zum erhobenen, überlegenen, moralischen Zeigefinger. Im Prinzip ist es eigentlich genau das nicht. Ja? Ähm, im Prinzip bedeutet das, wenn man sich mit der Fragestellung beschäftigt, bestimmte Dinge nicht zu tun. Das empfinden Menschen in der westlichen Welt per se negativ, weil jedes Verbot ist per se negativ. Auch selbst aufgelegte Verbote werden in der Regel als negativ beurteilt. Aber das ist genau der Punkt, wo wir den Menschen weiterhin dann das Vertrauen geben können, zu sagen, ihr bekommt etwas zurück. Denn wenn eure Mitmenschen erleben, dass ihr nicht alles tut, dann habt ihr, ich nehme mal eines der Lieblingswörter von Andreas aus seinen Vorlesungen auf, dann habt ihr in Vertrauen investiert. Euer Gegenüber wird das sehr wohl wahrnehmen, dass ihr Grenzen habt. Und dieses Vertrauen, ähm, Invest in Trust, ähm, Kollegen Suchanek's Motto, ja, dieses äh, investi Investieren in Vertrauen, das hebt einen dann doch schnell heraus und es kommt zurück. Und selbst wenn das Gespräch mal mit einem Mandanten oder einem Kunden ähm, emotional negativ endet, weil man ihm gesagt hat, tut mir leid, stehe ich nicht zur Verfügung, trage ich nicht mit, ist erlaubt, aber dazu schreibe ich dir keine Opinion. Ja, das wird kein gutes Gespräch werden. Und wir dann auch nicht morgen zum Abendessen einladen. Aber in der Regel erinnern sich Menschen daran. Und in der Regel wertschätzen sie es. Und bei der nächsten Ausschreibung wird man feststellen, ähm, gibt es vielleicht in der Balance-Scorecard ein ganz großes Stückchen vom Kuchen für den Berater, der als besonders integer betrachtet wird. Und schwupps, gewinnt man eine Ausschreibung, ähm, obwohl man sich gar nicht beim Preis angestrengt hat, weil man einfach anders gesehen wird. Von daher, ich glaube, Ethik bedeutet einfach noch schlauer zu sein. Man kommt noch weiter mhm. äh, und man investiert in Vertrauen und bekommt eine super Rendite zurück. Man muss nur das Vertrauen haben, anzufangen, das Richtige zu tun und zu sagen, jawohl, es fühlt sich wie ein Verlust heute an. Aber das kommt alles doppelt zurück.
4: Da muss ich jetzt ein bisschen Wasser in Wein gießen, Markus. <lacht> Denn äh, ich glaube, dass es manchmal verflucht schwer ist, äh, seine moralischen Standards zu halten. Ähm, also erstens, manchmal erkennt man es gar nicht. Aber man kann eben auch sehr schnell, wie ja Frank und Marco gezeigt haben, einfach reingezogen werden in eine Gruppe wo es einfach total cool ist, jetzt nicht so total super korrekt äh, zu handeln. Und super korrekt meint de facto, dass man jetzt einfach mal paar sehr lohnende, also für einen selbst lohnende Dinge macht, die aber andere schädigen, aber so what. Ja, also eine, diese Einstellung gibt es ja. Und dann gibt es auch zum Teil, das ist in der Wirtschaft noch deutlicher, gibt es zum Teil einfach einen ganz massiven Wettbewerbsdruck, wo es dann nicht mehr einfach nur cool ist, sondern wo es eine, gerade zur so Überlebensfrage wird, dass man hier den nächsten Auftrag reinholt und dann schmiert man halt und ein bisschen oder was auch immer man da macht. Und das ist schon manchmal eine ziemlich herbe... Investitionen, die man machen muss und man muss eine ziemlich herbe Durststrecke durchstehen und ob es sich rechnet, weiß man vorher schlicht nicht. Es kann sein, dass man draußen ist. Was man dabei bewahrt, ist seine Integrität und das, glaube ich, ist eine lohnenswerte Investition. Ob es sich wirtschaftlich rechnet, weiß man schlicht nicht. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf deine Frage, Franziska, wie bin ich dazu gekommen? Also persönlich ganz banal, ich habe VWL studiert und ich fand es total faszinierend, mich mit der ganz frisch Aufbrechenden Thematik Wirtschaftsethik zu beschäftigen. Am Ende meines Studiums hatte das Glück, an einen ganz großartigen akademischen Lehrer, Karl Hohmann, zu geraten, bei ihm zu studieren, bei ihm zu promovieren, sogar zu habilitieren. Und das Feld fasziniert mich bis heute total. Was hinzukommt, und da könnte ich jetzt direkt von der Vorlesung aus dieser Woche berichten, ich finde es ein unglaublich äh, eine super Rendite, um mit Markus zu sprechen, dass, man, dass ich aus diesen Jahren der Investition in das Thema mitnehme und erlebe, ich komme mit jungen, klugen Menschen dazu ins Gespräch, bringe sie zum Nachdenken und kriege dann Rückmeldungen. Ich habe jetzt gerade wieder zwei, drei E-Mails bekommen, wo ganz ernst gemeint geschrieben wird, die Vorlesung hatten mir deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass ich darüber reflektiere, wer ich sein will, wo ich hingehen will und dass ich mir selbst morgens ins den Spiegel gucken kann. Wo man merkt, die meinen das auch so und die arbeiten da dran. Und das ist für mich eine super Rendite. Und zugleich ist es hoffentlich
0: auch für die Gesellschaft gut, weil genau solche Führungskräfte braucht das Land. Ja, eigentlich ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Franzi. Ja, auf oder? jeden Fall. Sehr spannend. Hast du denn noch Fragen, Franzi, ja. oder sind wir durch?
1: Äh, tatsächlich hätte ich noch ein paar, weil ich das Thema auch super interessant finde, aber ich glaube, angesichts der fortgeschrittenen Zeit und weil es ein wirklich schönes Schlusswort war, äh, würde ich dabei bleiben.
0: Alles klar, okay. Ja, dann sind wir am bei Ende der Sendung angelangt. Äh, bedanken uns bei unseren beiden Gästen. Also Markus, Andreas, super vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr toll, tolles Gespräch. Ähm, euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns natürlich über Sternchen im Podcast Player bei YouTube oder wo immer ihr uns auch Hört und natürlich auch über Kommentare aller Art oder ihr schreibt uns einfach, haben wir am Anfang auch schon angeteasert, an podcast.nwb.de. Die heutige Folge wurde präsentiert von der VLH. Es gibt viele Gründe, sich in Voll- oder Teilzeit mit der VLH selbstständig zu machen. Flexible Arbeitszeiten, sein eigener Chef sein, ein umfassendes Starterpaket paket und ein attraktives Vergütungsmodell. Wenn du dich mit Steuern auskennst, dann eröffne deine eigene Beratungsstelle und werde Teil der VLH oder werde Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter in einer Beratungsstelle. Mehr dazu unter www.vlh.de slash karriere. So, damit macht's gut, bleibt alle weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.